0: j'ai décidé de faire le balado j'ai fait un humain en fait pour euh, redonner la parole aux femmes les récits d'accouchement ça me fascine ça m'impressionne je trouve que les femmes sont fortes de faire ça. Je trouve que les femmes sont excessivement courageuses aussi parce que c'est pas facile. Puis je trouve qu'on oublie que c'est pas facile. Je voudrais que quand je m'arrête à penser à ça, je trouve ça éblouissant, vraiment. On a fait des humains. C'est incroyable. Je m'appelle Gabrielle Caron et vous écoutez « J'ai fait un humain ». Aujourd'hui, je m'entretiens avec Ingrid Falaise, comédienne, chroniqueuse et auteure du livre Le Monstre. J'en reviens pas que tu fasses
1: ce podcast-là. C'est extraordinaire, autant pour nous de pouvoir nous exprimer, ouais. mais autant pour les femmes et les hommes de pouvoir comprendre, être sensibilisés, euh, revivre certaines choses. C'est des sujets dont on parle très peu, puis qui laissent des grandes grandes marques pour certaines, puis des séquelles aussi.
0: Fait que je suis comme en thérapie aujourd'hui. <rire> <rire> T'as-tu 36 heures devant toi et beaucoup hey, de vin? <rire> moi, je suis prête. Let's que J'ai annulé tous mes projets de la fin de semaine. Je suis là pour toi aujourd'hui. <rire> 36 heures? Elle a accouché pendant 36 heures. 36 heures? C'est presque un week-end. Dites-vous ça, 36 heures, là, t'as le temps d'aller à New York puis de revenir, puis t'as encore du lousse. J'en reviens pas. J'en reviens pas. 36 heures. Puis non seulement elle a travaillé, elle a eu des contractions pendant des heures et des heures et des heures et des heures, heures. puis en bout de ligne, elle a eu une césarienne d'urgence. Si elle avait accouché il y a 100 ans, là, ben elle serait décédée. C'est incroyable. C'est incroyable. 36 heures, je pense que je vais jamais revenir. À quel point c'est long. Pas de break ni rien, là. Mm. C'était pas ce qu'elle avait imaginé, mais c'est ça qui s'est passé. Puis en bout de ligne, ben, elle est complètement folle, amoureuse de son bébé, puis c'est ça l'important. C'est ça que je trouve beau dans son histoire, en fait. C'est que même si on n'a pas un accouchement parfait, l'important, c'est notre bébé puis la relation qu'on développe avec lui. On va y aller oui, du début. Tu as oui. combien d'enfants pour commencer? Pour là? commencer, j'ai trois enfants... Deux qui
1: sont pas à moi, mais qui sont comme les miens. C'est ce que je dis toujours, je les élève depuis huit ans, une semaine sur deux. Fait c'est mes beaux-fils que j'élève depuis qu'ils ont deux et six ans. Mmh. Et leur frère
0: Émile qui a trois ans et demi.
1: Ton fils est né quand? Il est né le 9 novembre.
0: Hey, moi aussi. Toi aussi? Moi aussi, même oh. jour, même heure. même pas même heure, mais même jour, même année, même tout. C'est vrai? Oui, on a peut-être accouché euh, côte à côte. Au chum? Je sais pas. Ouais. Moi aussi? Tu une niaise! Non, je te jure! Oh mon Dieu, quoi? Je te quoi? crois pas! Je te je... jure! À quelle heure? Mais hey, moi, je suis nulle dans les heures. 12h47, mon fils est né. À quelle heure qu'il est né, le <rire> mien? <rire> Quand tu étais enceinte, comment tu t'es préparée à l'accouchement? Ben, c'est drôle parce que je voulais pas
1: trop me préparer. Mon chum avait déjà eu deux enfants. J'étais belle maman depuis longtemps. Puis je me disais, tu sais, ils connaissent ça. J'ai pas voulu faire de cours prénataux. J'ai regretté. Euh, <rire> Puis c'est petit à petit que je me suis rendue compte que ah, je commençais à avoir des maux de dos. Puis là, j'ai rencontré une ostéopathe extraordinaire, Anne-Julie Morin, qui est... Euh, très, très, très experte en périnatalité, qui, qui a des grandes, grandes connaissances, qui prépare aussi, qui donne un cours de préparation. Donc, euh, tu sais, des, des cours... Euh, euh, ouais. Euh, Ce que je trouvais intéressant, c'est le faire un plan, le plan de match. ouais Et j'avais extrêmement peur d'accoucher à l'hôpital et de vivre de la violence... Euh, obstétrique. Comment on dit,
0: obstétrique, je pense que ouais. c'est comme ça qu'on l'appelle. Fait que... C'est dans le fond quand euh, tes souhaits en tant que femme quand ta couche ne sont pas respectés ou quand il oui, y a des personnes,
1: oui. des stagiaires qui rentrent puis qui, qui te demandent d'écarter les jambes ou qu'on te, qu te rende des doigts dans le vagin, alors que tu l'as pas demandé. Euh, J'avais vraiment, vraiment peur de ça. J'ai peur des gynécologues dans la vie. Tu sais, moi, j'ai des
0: traumatismes par rapport à ça, donc, euh, par rapport à la violence sexuelle. Mm -hmm. Donc, pour moi, c'était... Mais si tu étais si réticente, tu sais, justement, du monde médical et tout, est-ce que tu avais envisagé d'accoucher en maison de naissance ou même à non, la maison?
1: Non, 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 plus, non, parce que j'ai une grande confiance dans les hôpitaux. J'ai une grande confiance. Ma mère, elle a perdu son premier enfant. Euh, oui, puis une chance qui était à l'hôpital. donc Non, j'ai confiance. Euh, Je voulais que ça soit un médecin, des infirmières, mais j'avais peur de cet aspect-là qui peut arriver n'importe où.
0: Est-ce que tu te sentais prête à coucher quand ça a commencé? Euh, quand ça a commencé? Mais ça n'a jamais commencé ah? en fait.
1: Non, parce que 42 semaines plus tard, ah, je suis
0: encore enceinte. Non, non, non. Et là, j'ai
1: des rendez-vous et des rendez-vous, puis à chaque fois, ça ne marche
0: pas, Est-ce que tu as pis, eu des techniques, genre des strippings ah oui, des oui, trucs mais attends, comme ça? Là,
1: pas juste ça. Ben, écoute, oh non, mais c'est formidable. Grâce à Anne-Julie Morand, mon, mon ostéopathe extraordinaire, mon bébé ne se tournait pas. Émile ne voulait pas se tourner, il était tête en haut super longtemps. Alors, elle m'a dit mets ta main en haut avec tes doigts pour qu'il sente bien ta main droite puis avec ta main gauche aide-le à descendre parle-lui va t'écouter puis j'ai fait beaucoup de jeux comme ça avec Émile quand il était dans mon ventre il me donnait des coups de pied à l'endroit où je mettais ma main j'y parlais énormément j'ai flatté ma bedaine du début jusqu'à la fin Côte, cet enfant-là il était désiré tu sais même pas à quel point je l'ai je l'ai tellement voulu là quand je pleurais en disant ça mais c'est j'ai tellement espéré, cet enfant-là. Est-ce que ça...
0: Je mets, là, j'ouvre peut-être une porte, puis tu me dis si t'es pas à l'aise dis aller, mais comment ça il était autant désiré? Euh,
1: ben, tu vois, c'est une, une porte euh, que, que tu ouvres qui est très difficile, là, mais...
0: Euh,
1: tu vois, j'en parle très, très peu. Ah, mon Dieu! <rire> vois, ça touche, hey, on n'est pas pressé, regarde. Genre. Mais un an avant, euh, j'ai perdu un bébé. Je, je le nomme comme ça, là, puis je, je trouve ça difficile, tu sais, de, en tout cas, de, de le nommer comme ça, mais bref, euh, et c'est là que je me suis rendue compte à quel point que, c'est puis j'en ai pas parlé, et c'est très tabou comme sujet, tu sais, euh, le, justement, le deuil périnatal, mm -hmm. c'est très, très tabou, j'en ai pas parlé, puis j'ai fait comme si de rien n'était, puis moi, je voulais pas d'enfant, tu sais. Je voulais pas d'enfants parce que j'avais peur d'être enceinte pendant longtemps et j'avais deux beaux enfants, puis c'était parfait. Moi, j'ai voulu être famille d'accueil, accueillir tous les enfants de la Terre. Je trouvais qu'il y en avait trop qui avaient besoin de moi ou qui avaient besoin d'aide. Donc, je me disais, je ne vais pas mettre un enfant de plus au monde, tu sais, sur cette Terre il a, où il y a tant d'enfants qui ont besoin de, de mère adoptive ou de famille d'accueil. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendue compte que, ben non, j'ai envie. D'être maman complètement. Mm -hmm. Et c'est mon chum à un moment donné qui, qui me voyait plus dépressive peut-être ou plus triste. Ou, euh, et c'est lui qui m'a dit Tu veux un enfant Il faut qu'on fasse un enfant. Tu dois être mère. Puis j'ai éclaté en sanglots. Je me rappelle, c'était au mois de décembre. Puis euh, je pense qu'on était même le 31 décembre. Et euh, un mois plus tard, j'étais enceinte. C'était Donc, c'est le plus grand, le plus beau cadeau. Puis, c'est ça, pendant un an, j'ai refoulé ce désir-là et cette grande peine-là. Puis, je voulais qu'il revienne, en fait. Je voulais juste qu'il revienne. Et j'ai pleuré cet enfant-là. Et je l'ai demandé, je l'ai espéré. Tu sais, le test de grossesse-là, je peux te dire, qui était. Ah, c'était une libération, puis un, un rêve qui devenait vraiment réalité.
0: Ah, c'est tellement. Mm -hmm. Fait que là, t'étais full émotive au début, mais rendu à 42 semaines, tétais encore émotive? Je voyais
1: plus mes pieds, <rire> je me sentais plus, j'avais hâte qu'ils sortent. Mais en même temps, j'ai tellement aimé être enceinte, j'ai tellement, j'ai tellement adoré ma bédène, puis oh, avoir cet enfant-là à l'intérieur de moi que je pense que c'est pour ça qu'il a senti qu'il était bien puis qu'il est jusqu'à la fin, là. Mm -hmm. Mais à 42 semaines, c'était plus possible. Donc, on allait à l'hôpital quand même assez souvent. Et euh, c'est toujours des nouveaux médecins. Mon médecin, il n'était plus là, c'est une nouvelle médecin. Puis elle fait un test, puis elle dit, bon, ben, je vais te faire un bon stripping. Puis elle met ses doigts à l'intérieur, puis elle me fait un stripping que je n'ai pas demandé. Et c'est douloureux, ce, Douloureux, Penses-tu c'est, écoute, je saignais. Puis elle est partie après ça. Plus je comprenais pas ce qui venait de se passer. Mon chum était en... Tabarnak.
0: Là. Mais euh, Ingrid, peux-tu juste, euh, peut-être pour celles qui savent pas c'est quoi un stripping, nous dire un peu en quoi ça consiste? Écoute, <rire> je vais essayer de faire
1: une médecine moi-même, mais euh, crûment, ils rentrent leurs doigts dans le vagin.
0: Oui, le ils, plus loin possible. Le hein? plus loin ils possible. Ils vont jusqu'au poignet quasiment. Oui. Là. oui
1: pour toucher vraiment le col de l'utérus, puis essayent de faire décoller, ils font un tour avec leurs doigts pour faire décoller, je me rappelle plus quoi, là. Euh, le les membranes, le col, col. Membran ouvrir le col, yeah. stimuler, je ne sais pas, faites une recherche Google, mais il faut, c'est ça. Donc, ils font vraiment un tour euh, et ça saigne, ça fait, ça fait super mal, mal oh oui. en espérant que ça déclenche et que ça ouvre euh, le col de l'utérus, mm -hmm. pour déclencher justement le, le travail. Mais on a vraiment soit...
0: vécu la même chose parce, parce que, que moi aussi, aussi. j'ai eu un stripping. Par contre, moi, mon médecin me l'a demandé parce que j'étais vraiment à bout d'être enceinte. Et, mais ça fait tout aussi mal. Que tu le demandes, que tu le demandes pas, c'est excessivement douloureux, mais j'apprécie la délicatesse qu'il a eu de faire. On peut y aller si tu veux. Et j'ai dit oui, mais c'est loin. C'est loin un col de l'utérus là quand on y va à main nue, on va se le dire.
1: ben c'est très, très loin mm -hmm. pis ça fait extrêmement mal. J'avais rien demandé. Tu tu... Je te parle de violence ouais. obstétricale. C'est un mot difficile à dire, on va le dire quatre fois à l'envers. <rire> <C 'est ça. rire> Mais euh, ouais, c'était d'une violence. J'ai pas compris ce manque de délicatesse, de jugement, de respect. Euh, puis elle est revenue, puis elle dit Bon, ben, euh, qu'est-ce que tu veux faire? T'sais? Ben, qu'est-ce que je veux faire euh, si j'accouche pas aujourd'hui? Il y a plus de place il y a plus de place ce week-end, faut que je change d'hôpital. En tout cas, il y, avait, il y avait un problème de place. – De gestion. – là. Oui, okay. de gestion. C'était le nouveau CHUM. On était les premières à accoucher mmh. là. Donc, euh, ben on, on a dit, ben est-ce qu'on peut accoucher aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis à 42 semaines. C'est à vous de m'aider, tu sais. – Mais oui.
0: Pis surtout que, que dépasser une certaine date aussi, ça peut devenir dangereux pour le bébé, tu quand il n'y a plus assez de liquide ou quand il n'y a plus. Ben 42
1: semaines, c'est le maximum. la limite, ouais. ça. Pour moi, c'était la limite, C'est ce qui m'avait, c'est ce qu'ils m'ont dit. Euh, c'était soit j'accouchais aujourd'hui ou je revenais demain. C'était comme à 42 semaines moins un jour, là, où je revenais demain. J'ai dit, ben non, fais ça aujourd'hui, tu entre aujourd'hui et demain. Ça change. Je venais de me faire un stripping. Je comprenais pas ce qui se passait. Fait que euh, Puis demain, il n'y avait pas de place de toute façon. Le lendemain, il aurait fallu que j'aille à un autre hôpital que je ne connaissais pas. J'avais choisi le CHUM pour plusieurs raisons. Euh, voilà. Donc, elle euh, est revenue en me disant « Bon, bien, on, on va te provoquer. » Et là, euh, on, on a pris un instant. On a demandé d'avoir un instant pour oui. comprendre puis euh, assimiler en fait que je vais accoucher aujourd'hui, tu sais, puis c'est là que ça se passe. Ok, va chercher ma valise. Ah, ça s'en vient. C'est aujourd'hui qu'on va le rencontrer. Je suis folle de joie. Puis c'était le 8 novembre.
0: Quand t'as appris que c'était là que ça se passait, ton chum va chercher les valises, reviennent, on te provoque. Comment on provoque
1: Comment on provoque Il y a deux façons différentes, je pense, si je me souviens bien. C'est ou bien on te donne un gel, tu retournes à la maison. Ou mais moi on m'a pas offert de choix. Ce qu'on m'a dit, c'est que je vais t'installer un ballonnet. Quoi un là? ballonnet Ben un ballonnet, si, si c'est le
0: bon terme que dis. <rire> Il y a peut-être des médecins gel. qui nous écoutent, sont comme c'est pas ça. Pas
1: ça. <rire> Euh, c'est comme un ballon qui installe dans le col de l'utérus pour que euh, le col s'ouvre. Et quand il est à 4 ou quand le ballonnet tombe, c'est qu'on est, qu est, est ouverte à 3 ou à 4. Puis à un moment donné, il retire là-dedans où il tombe. C'est tout. C'est tout ce que je
0: me rappelle du ballonnet. <rire> Ingrid Falaise, experte médicale. <rire> Mais bref, ils t'ont craqué le ont ballonnet. Ils Et ce que je savais pas, pis
1: ça, c'est des des, des, des choses que j'aurais aimé savoir avant, c'est que j'allais pas pouvoir me lever, que j'étais attachée, mais pas attachée, mais j'étais plugée à des machines, mmh. que j'avais plein de plein de fils sur moi, qu'il fallait que je reste couchée dans le lit à chaque fois que je voulais aller faire pipi. Puis on boit beaucoup d'eau. Puis quand on est enceinte, on a envie de pipi souvent. Tu sais, il fallait que je demande à être débranchée. À être... Fait que c'était. Euh, je me sentais prise. Ouais. Je ne pouvais pas me déplacer, aller marcher d'un couloir. Euh, J'étais ouais, prisonnière de la machine. Tu sais, fait que ça, j'ai détesté ce moment-là. Et là, le travail commence. Ce qu'on m'a pas expliqué non plus, c'est que le travail commence très, très fort. Fait que tu n'as pas le temps de t'habituer aux contractions.
0: Il arrive d'un coup à, là, à combien sur temps? Je pense que j'ai
1: pitocin aussi. Ah oui? Oui, je pense qu'on m'injecte ça aussi en même temps.
0: Pour déclencher Pour tes déclencher contractions? Pour déclencher les contractions. Fait que as la fait
1: totale. Là. La totale, la totale. Mais ça part genre à, je sais pas, là, à 4, 8. Oh mon Dieu, t'as oh, pas oui. de gradation. Là. Il n'y a pas vraiment de gradation. C'est très, très, très intense. Je vis ça intensément jusqu'à... Puis là, il est midi, là jusqu'à minuit à peu près oh! ouais et je frette à vous... frette fret parce que je voulais pas de péridurale je... hein oui là, ben je là, péridural. oui non non moi j'accepte ça je t'écoute je t'accueille non mais parce que je la voulais peut-être mais je voulais je voulais que ça soit moi qui décide et euh, pas qu'on me la propose mm. mais j'aurais jamais dû mettre ça dans mon plan <rire> Attends, mais je t'ai pas raconté quand j'ai perdu mes os. Ben non, vas-y, vas-y. J'ai perdu mes os, j'ai pleuré ma vie. Comment ça? Comme si il avait plus sa maison. Oh, oh non! je dis, il n'y avait plus son nid.
0: Mais là, si je veux juste faire comme l'image claire, là, de Essaie. ce qui se passe, j'ai pas clair. Mais, t'es couché dans le lit. T'es plugué de partout, le cœur du bébé, toi aussi t'es monitoré et tout. T'as le ballonnet qui, à un certain moment, tombe. Ou se fait enlever, je me en rappelle plus. Ou se fait enlever, mais bon, disparaît, là. On va juste prendre pour acquis qu'il est pas juste... rentré. Là. Il, est Il, est juste... marche. Il est sorti. <rire> t'as tes contractions. Et t'as le euh, dit di... Picloxin, j'ai oublié comment ça s'appelle. Aussi, j'oublie. Mais euh, le truc pour déclencher euh, tes contractions. Oui. Alors, tu reçois des médicaments, oui. tu as quelque chose dans le vagin oui. et il crève tes os. Oui. Et tu pleures.
1: Et là, Mais pas pleure. parce que
0: tu as mal, parce que ton fils n'a plus de maison. <rire> Est-ce es est que es j'ai bien
1: résumé? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. ça fait déjà plusieurs, plusieurs heures que j'accouche. Et mon col arrête de s'ouvrir à trois. Oh non. Il arrête. Et trois heures plus tard, il change de médecin. Plus, c'est médecin grande main qui
0: arrive. Est-ce que c'est son vrai nom? Non, c'est toi qui l'as battu Je
1: pense que c'est mon chum qui l'a battu comme ça. Il y a un médecin long doigt et main qui arrive. Fait que là, c'est un nouveau. Puis moi j'ai de la misère avec ça t'sais. puis là il se rend compte que oh on m'a pas crevé les os totalement fait qu'il manque une couche fait que là il me recrève les os une deuxième fois puis là ça recoule encore ils ont double crevé mes os ça fait combien d'heures que t'es là ah, je je m'en rappelle plus je m'en rappelle on parle la notion du
0: temps un moment donné ah,
1: on parle la notion du temps donc je sais pas combien d'heures mais je me rappelle qu'à un moment donné ils m'ont proposé d'aller prendre un bain puis ça faisait 12 heures que j'accouchais et je n'étais qu'à trois oh. et demi donc, on va prendre un bain, j'ai mal et là, je, je suis devenue un animal à ce moment-là. Tout juste avant le bain, j'avais des contractions aux minutes et demie depuis 12 heures. Euh, C'était d'une intensité, puis je me suis connectée au sol et j'étais debout comme un animal, puis il y a des sons Très très rauques qui sortait de ma gorge, puis je respirais chacune des contractions, puis je me rappelle qu'il fallait que j'y prenne une minute à la fois chaque contraction comme si c'était une nouvelle. Mais à un moment donné, j'ai commencé à me poser la question comment est-ce que je vais survivre à ça oh. Ça se passe juste pas. À chaque fois qu'un médecin arrivait qui me faisait le test, j'ouvrais pas, tout simplement pas. On va prendre le bain. Mon chum essaie de m'aider. Ça fonctionne pas plus le bain, ça m'a fait
0: du bien quand même, mais c'est difficile. Est-ce que ça fait moins mal les contractions non. dans le bain Non, pas pour moi. Non. non, moi non plus, moi non plus. Moi je pensais que ça atténuait, mais non, ça a l'air que ça accélère ah, bon. le travail. J'ai tout aï, j'ai tout haï J'ai pris un bain en contraction là. Ah, mmh.
1: c'est inconfortable. Puis t'es pas chez vous, t es tout nu. Puis là, écoute, mon corps est rendu le corps de tout le monde <rire> dans le sens que j'ai <rire> les jambes ouvertes, je me promène nu, j'ai pu aucune censure, euh, ni aucune, c'est quoi le mot que Il a je cherche J'ai plus de pudeur. Là. Ben non, c'est plus important. Puis ça, je trouve ça extraordinaire parce que ça teinte par la suite le reste de tes jours. Mais ben, en tout cas, dans mon cas, mm -hmm. j'ai plus jamais regardé mon corps de la même façon. Donc je l'accueille, je le respecte d'une autre façon. Il a donné la vie. Je veux dire, je suis douce avec mon corps. Mais ben oui, puis
0: tout ce qui est capable d'endurer oui. aussi, c'est incroyable. Que tu es capable de nous décrire la douleur d'une contraction? C'est
1: comme si ton corps se fracassait par l'intérieur, que tes hanches s'ouvraient tranquillement puis tes sens s'ouvrir, que ton utérus est pris dans, dans un étau puis qui se tord. Et euh, ça pince et ça brûle. Et tes jambes veulent te lâcher. Puis tout ça, ça se passe autant au niveau du dos qu'au niveau de l'utérus qu'au niveau du, du vagin lui-même. Ça se passe tout là en même temps. C'est comme de l'immense brûlure. Mais alors que ton corps s'ouvre. Mais c'est vraiment ça. Ton oui, corps s'ouvre. Oui. Donc ton corps, il change. C'est quand même incroyable. Mais oui, il fait son chemin, là. Ton corps fait son chemin. Dans mon cas, il faisait pas. <rire> il était mollo, il ça était pas pressé.
0: Pas.
1: Beurre de pinot, sirop d'érable, jus d'orange, céréales, sardines. Comment ça se fait que ces produits-là sont devenus des incontournables du garde-manger? Je m'appelle Anne-Sophie Carpentier et j'ai décidé d'enquêter sur ce qui se cache dans nos armoires de cuisine.
0: Je vous invite à écouter le balado Garde-Manger, une production Cube Radio disponible sur cube.ca et l'application Cube. Le balado Garde-Manger a été nommé au Digital Publishing Awards 2022 dans la catégorie du meilleur balado, art, culture et société. Mais après le bain.
1: Donc après le bain, fait que là, à un moment donné, euh, je disais à mon chum, je suis plus capable, aidez-moi quelqu'un, je vais mourir, je suis plus capable, j'en peux plus. Pour moi, ça, ça voulait dire, donnez-moi quelque go, chose, ouais. ouais. Mais mon chum, il respecte mon plan, fait que de ne pas m'offrir. Puis moi, je pense que je suis pas assez ouverte pour le recevoir. Fait que je sais pas, je suis complètement perdue, j'accouche. Fait que finalement, je pleure, puis je redemande, aidez-moi, faites quelque chose, j'en peux plus, je survivrai pas, j'en peux plus, ça doit faire 14 heures, tu sais. Oh. Puis j'étais encore, genre, là, je suis rendue peut-être à 4, tu sais. Puis à chaque fois que le médecin <rire> au long doigt arrive, et qu'il <rire> check, suis ouverte j'ai, ah, il y a peut-être un demi-centimètre, puis est super gêné de me le dire, hey,
0: c'est long, là, vous allez voir, non, non, mais c'est long, oh, mon histoire. Mon Dieu, non, mais à quel point, là, à chaque fois qu'il te disait, mettons, t'es rendu à 4,5, tu devais avoir un sentiment de, oh mon Dieu, ben non, ben non, ben non, ben non, j'abandonne, oui. on annule le projet, j'en mets mon manteau, projet. je retourne à la maison. Là. Exactement. Oh.
1: Et euh, c'est à ce moment-là, je crois, qu'une infirmière, une ange sur deux pattes, une femme que j'oublierai jamais fait son entrée. Ce nouveau shift-là qui change mon existence et elle prend en charge. Elle change les draps. Écoute, je vais pleurer. Elle change les draps. Elle, elle s'occupe de moi. Elle, elle met tout en place. Et là, on m'offre à ce moment-là la péridurale. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle est arrivée avec une espèce de vibe qu'un ange, Apprend mm. prend en charge. Et elle me dit, c'est la meilleure qui va venir te voir. Elle est extraordinaire. Ne t'en fais pas, t'sais. Fait que je t'assise. il faut qu'on soit assis. Je suis assise, elle finit par arriver. Euh, la, dame qui va, la, la médecin qui va me faire la péridurale. Et là... Ça, c'est une autre question que je n'ai jamais posée parce que je me suis pas informée sur c'est quoi accoucher. Mmh. Est-ce que ça fait mal? Qu'est-ce qu'ils font avec une aiguille? De quelle grosseur? Comment ça se fait? Tu es assise à quel moment? Est-ce que tu as des contractions pendant que ça se passe? C'est quoi avoir une contraction? Ce sont des questions que je me suis jamais posées. Oh. Et là, elle une première fois de me piquer avec cette immense aiguille entre deux vertèbres pour aller toucher l'endroit où il faut qu'elle me gèle entre deux contractions hyper douloureuses puis ça fait, là on est rendu à 14 heures d'accouchement et le ma vie, je hurle ma vie et là, elle cherche puis elle cherche, puis elle cherche alors piqué comme ça trois fois oh! je pouvais pas bouger écoute, je t'en parle et je sens encore la douleur j'étais en choc post-traumatique de ce moment-là j'étais allée en thérapie par la suite là, pour re, pour euh, extirper ce moment-là euh, d'intense douleur puis au bout de trois fois qu'elle plante ça fonctionne finalement on l'a ce moment-là, je l'oublierai jamais de ma vie et là, la douleur s'apaise. Je comprends pas pourquoi je ne l'ai pas demandé avant. Et cette infirmière extraordinaire me dit, « Là, tu peux te reposer. Je voudrais-tu... » Puis moi, je dors juste collée avec mon chum. Je sais pas comment qu'elle l'a fait. Elle dit, « Voudrais-tu que je vous emmaillote les deux ensemble? Oh! » Alors, elle nous couche. Mon chum vient se coucher à côté de moi. Là, le petit matin, il se lève, tu sais. Et elle nous emmaillotte avec plein de draps du lit qu'elle a changé. Et on est collé comme ça et on s'endort. Puis on dort un trois heures à peu près. Et la douleur est partie. L'épidurale, c'est la vie. <rire> Alors, on se réveille, les contractions reprennent de plus belle euh, et je sens que ça pousse dans mes fesses. J'ai plein d'espoir. Le médecin arrive, je suis genre ouverte à 5. Ben voyons! Je te dis, je, mon col ne s'ouvrait pas. Suite à ça, le, ils m'ont fait une péridurale pour essayer de réduire cette douleur-là. Euh, et il n'y a plus rien qui fonctionnait. Euh, J'ai réussi à ouvrir jusqu'à 7, mais rendu là, j'étais au bout de mes ressources Jean, je, je te dis, là, je, ça faisait au moins 34 heures que oh j'accouchais. Mon Dieu! Et c'est là que les médecins sont rentrés. J'ai la péridurale. Il faut qu'ils en fassent plusieurs, je pense, si je me souviens bien. Et là, les médecins me proposent la césarienne d'urgence. Ils vont se consulter. Ils reviennent. Et je leur dis, « Non, je ne suis pas prête tout de suite. Je voulais tellement accoucher naturellement. » Donc, c'est ça. Donc, finalement, euh, ils m'ont promis qu'on essayait encore une dernière fois. J'étais quand même, je pense que je t'ai rendu à 8, tu sais. OK. Oui. Et ils sont revenus. Au bout de 45 minutes, j'ai comme fait, non, non, là, ça repart. Je pourrais pas supporter. Ça recommence. Je sens la douleur. Aidez-moi. Et là, ils sont rentrés. Écoute, changement, l'atmosphère était douce, calme, avec les lumières tamisées. Euh, tu sais, il y avait pas de gros néons. Je voyais pas l'horloge. Je voyais pas grand-chose. Tu sais, j'étais juste dans la noirceur ou dans la petite lumière du jour. Mm -hmm. euh, euh, C'était doux, tu sais, comme ambiance. C'est ce que je voulais. Et là, ça a complètement changé. Je, voulais, je me rappelle, je voulais boire de l'eau. J'avais immensément soif. Ils sont arrivés pour me donner de l'eau. Et là, la lumière qui s'allume, les infirmières qui rentrent, ils me changent de lit, la civière, bam, ils m'amènent. Écoute, césarienne d'urgence. <rire> oui. Ben voyons, tout était si doux. Tout, tout était deux si secondes. Doux. Et mon chum aussi, il y, y a cette image qui reste marquée de de la chambre d'hôpital qui devient là tu sais euh, euh, une, une, une salle chirurgicale puis une, ah. une fourmilière oui c'est ça avec tous tous les intervenants tout le monde qui rentre puis tout de suite euh, on l'amène au bloc opératoire ben, est-ce qu'il t'explique un peu qu'est-ce ben, qui se passe
0: ces Oui, mais ben, est-ce qu'il t'explique un peu là, on va t'ouvrir, on va te mettre ça, tu vas sentir ton bébé, tout ça Non, non, non. non. Bébé, et là, ce que pas... je
1: fais, je bouche mes oreilles, je ferme mes yeux avec mes mains et je chante et je chante et je fais des hum pour rester dans ma zone oh. tellement que qu'il fallait que je reste concentrée. La douleur était était et euh, et là je voyais plus mon chum et il était plus là et, je, et là je sentais plus ma bouche. Il y a du monde, il y a du monde, c'est éclairé. Ils mettent un drap tellement proche de mon visage. Je comprends pas pourquoi qui est si proche de mon nez que ça, ce drap vert-là. Et là, on me pique, on me parle, on m'explique. Mais moi, je sais, je comprends plus rien. Et là, je vois mon chum qui arrive, qui est transformé. <rire> Délivrance, il est là. Et ce moment-là, je vois juste... Puis on est couché, hein, wow. fait que je le vois à l'envers.
0: Est-ce que tu étais libre de tes bras ou tu avais les bras attachés? Non, je suis libre de mes bras, mais je ne sens
1: plus mes bras. Je sens plus rien. Je suis complètement gelée. J'arrive plus à parler. J'ai la bouche gelée, mes bras gelés. Je sens plus rien. Je suis un homme. M Même ma, ma peau pétille tellement que je suis, je suis gelée. Et à bout de souffle, après 36 heures. Là, ça faisait 36 heures que j'accouchais. là. Et... Euh, mon chum sort son téléphone et commence à filmer. Non, mais c'est grandiose. Il sort son téléphone. J'ai revisité ce moment-là après. Et là, on sort mon bébé puis je l'entends. Et dans la vidéo, là, tout ce qu'on entend, c'est « Maman est là, maman est là. »« Maman est là, maman est là, maman est là. » Parce que <rire> j'ai la bouche. Et là, je crie puis je pleure. Émile, écoute la voix de maman. Maman est là. » J'avais tellement peur que qui vivent un traumatisme lorsqu'il a vécu neuf mois dans mon ventre, qui sort de mon ventre et qui est dans des bras étrangers avec des voix qu'il a jamais entendues, aux frettes, sans le corps, l'odeur de maman. Je voulais pas qu'il reste avec cette séquelle-là donc j'ai parlé, écoute ma voix écoute maman est là, maman t'attends j'engueule les infirmières, mais ben non ben, je suis toujours fine ben, <rire> amenez-moi mon bébé puis je commence à dire des s'il vous plaît amenez-moi mon bébé s'il vous plaît, je veux le voir maman est là, maman est là et enfin, oui madame oui on veut juste vérifier Émile ne disait pas un son il disait rien il faisait rien, il disait rien, et là je me demandais si était correct. Puis je vois mon bébé, finalement, enfin, il me l'amène, et là mes bras qui sont mous, <rire> j'arrive pas à mettre mes bras, j'arrive pas à le tenir. Et là je descends ma tête qui est bien trop proche de sa face parce que j'ai les rideaux qui est proche de mon nez. Et là je le vois, écoute, Émile a levé ses grands yeux bleus comme deux grands lacs, me regarder. Il a vissé ses yeux dans les miens, des yeux d'un bleu profond. Il a regardé son père. Il a regardé mes yeux. Puis il était là. Il est arrivé. Émile, il est arrivé vieux. Émile, il est encore vieux. C'est comme une, euh, une présence très troublante, très forte. C'est un guerrier, puis c'est un viking. Mais, euh, ouais, c'est une grande, grande force de la nature, Émile. Puis il porte un vieux nom aussi. Et je l'ai gardé sur moi le plus longtemps possible. Puis ils m'ont changé après ça de, de chambre. Puis je voulais juste qu'il reste avec moi. Et c'est ça, il est né. Puis je venais de rencontrer
0: l'amour de ma vie. Je suis curieuse de revenir un peu sur ta césarienne. Oui. Quand, euh, parce que tu, sais, tu me disais que tu sentais rien et tout, donc quand ils, ils vont vraiment là, ouvrir euh, ton abdomen, je sais pas si c'est abdomen, non? encore une fois, je ne suis pas médecin, mais quand ils vont ouvrir là, en haut du pubis, chercher le bébé, est-ce que tu sens quel le mouvement ou tu sens rien? J'ai rien tout?
1: senti, absolument rien, rien. Puis paraît-il qu'ils appuient sur le ventre, puis, mais par la suite, j'ai eu des douleurs. Euh, ouais, mais non, j'ai absolument rien senti. J'avais juste le le, le drap, <rire> pas trop proche de mon nez. Lorsqu'on vit une césarienne, on a une et, et plus une un, une provocation. On a énormément de médicaments à l'intérieur. J'étais enflée, hum. méconnaissable. Mes pieds, ça a pris dix jours avant qu'ils désenflent. J'étais là, immense. J'arrivais pas à marcher. Euh, puis, j'avais encore la sonde urinaire. Euh, J'arrivais pas à aller faire pipi non plus. Euh, ça a demandé des efforts. fallait appuyer sur mon Ouh. ventre pour que je puisse aller faire pipi. Tu sais, il y, y a plein de choses hein, qu'on ne mm -hmm. sait pas. Euh, les gros caillots de sang. Tu sais, mon corps était en douleur, mais j'étais boursouflée. Euh, et là, il y avait un problème avec l'allaitement. Donc, tu sais, quand tu te fais des plans, je vais allaiter, tu penses que ça va bien aller. Euh, ça fonctionnait pas. Et ça a pris trois nuits. Ils m'ont gardé quand même longtemps. Il fallait qu'ils boivent. Le biberon fonctionnait pas. Et finalement, au bout de trois jours, ils se rendent compte que son frein de langue est trop court. Trop petit. Mmh. oui. Donc, il faut aller couper le frein de langue le lendemain. Ouais. Ça a pris la bonne infirmière pour... Euh, oui, pour remarquer euh, ce, ce, ce problème-là, en fait. Donc, il se règle
0: très facilement. Super là. facilement.
1: Mmh. Là, on coupe, ça saigne beaucoup, mais il faut tout de suite là, le reploguer au lait maternel. Ça aide à
0: à calmer le saignement là. Puis ta guérison de euh, de césarienne comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien guéri ou t'as eu des complications? J'ai pas eu de complications. Ça
1: a bien guéri, mais ce que j'ai appris plus tard, un peu trop tard, c'est qu'il faut la masser cette cicatrice là.
0: Ah oh, je savais pas. Ben tu
1: savais pas. Il y a plein de femmes qui le savent pas. Pourquoi? Donc, pour pas qu'elle reste collée, pour pas. Il faut vraiment la masser, il faut la travailler, il faut en prendre soin. C'est pour ça qu'il y a de euh, l'endermothérapie aussi qui peut aider. Donc j'ai fait tout ça par la pour aider la cicatrisation et qu'il ne reste pas de, de tissu adipeux ou de, de, bour, de, de boursouflure. »
0: Puis comment ça s'est passé au début? Tu sais, quand ils t'ont ramené dans ta chambre, mmh. euh, les premières heures, les premiers jours avec Émile?
1: C'était maman, c'était lui et moi, Cédric. Euh, Cédric l'a pris en peau à peau. Il s'est endormi avec lui. Euh, on a dormi collé. Euh, je, je regardais sans cesse. J'observais chacun de ses
0: traits. Mais moi, je suis curieuse de savoir. Tu me disais que tu avais pas beaucoup raconté ton accouchement ou du moins que ça faisait longtemps que tu en avais pas parlé. Qu'est-ce que ça te fait là, de me le raconter aujourd'hui? Je pense que je
1: vais devoir en reparler avec mon chum ce soir. Oh. Euh, je, ben, je trouve ça grand. Je me je me rends compte de l'ampleur, de la difficulté. Euh, Puis en même temps, c'est comme si c'était un rêve parce que au moment où on a cet enfant-là dans nos bras tout disparaît, il n'y a plus rien qui compte, il y a juste lui il n'y en a plus de douleur, il n'y a plus de c'est lui, nous, c'est fini merci, bonsoir t'sais. même si j'ai eu des contractions par la suite hein. ça les femmes ne le savent pas là. Oh mais oui. l'utérus se referme se replace, hein. ouais. se replace, on continue à avoir des contractions c'est pas fini, euh, merci, bonsoir là. mais bon ton corps reprend forme puis euh, on
0: recommencerait demain matin tu Merci beaucoup, Ingrid, de ta générosité et de ta franchise aussi. C'était une merveilleuse histoire et j'ai pleuré à quelques reprises.
1: Oh, ben, merci pour l'accueil. Mon Dieu, c'est
0: quelque chose, hein,
1: ton podcast. J'ai fait un humain. Ouais, on a fait ça. On a fait ça. C'est fou, hein? Ouais.